0: JustPod
1: 。忽左忽右的谍海异文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性。我们现在也在公众号“忽左忽右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM。这些音频平台购买收听，也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友。你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力
0: 。各位听友，大家好，欢迎大家收听本期午后偏见，我是主播郑世亮。那么这一期《武侯偏见》呢，其实话题会有一些沉重啊，因为最近发生了我们大家都不愿意看到的著名的歌手明星，呃，李玟的事件。那么，据他的家人在微博上发布的公告说呢，他是因为抑郁症而离世的。那我身边也发生了一起非常惨痛的，也是一位好友的朋友，也是因为抑郁症在国外自杀身亡。那么，于是我就想到了来聊这样一期话题。那我也非常高兴的邀请到了复旦大学附属中山医院心理医学科的叶晨宇医生，来共同聊这样一个话题。他可能会从专业人士的角度来为我们做一些相关的科普。那首先有请叶医生为我们打个招呼，好不好？嗯，各位听众朋友们，大家好。那么首先还是请叶医生稍微介绍一下你的专业背景吧。毕竟我们今天这个话题涉及很多比较严肃的、比较专业的知识，那可能让各位听友了解一些啊，你在这方面的专业背景可能会更方便我们后续的展开，好不好
2: ？嗯，因为我的本科呢是在复旦大学上海医学院读的，读的是临床医学，然后我的研究生和博士生呢读的都是精神医学，所以呢，我本质上的背景是一个精神科医生，但是呢，我也有心理治疗师的证书，所以也可以在临床上开展心理治疗。
0: 嗯，啊叶医生的临床的经验非常的丰富啊，认识他很多年，我也获益匪浅。那今天也很高兴请他来为我们做个分享。那我想首先还是从一个我们大家经常会有的一个困惑或者说误会开始切入吧。因为我们谈到抑郁症的话，其实之前也听叶医生向我科普过，包括我自己也看过一些这方面的文章。其实抑郁症是一种医学上的有着一种非常严格的界定的这样一种病理上的表现，嗯、它跟我们常见的这种抑郁的情绪是不一样的哈。我就想，首先能不能请你谈一下，就抑郁症它和我们一般所感受到抑郁的情绪有什么差别？我们怎么去判断
2: ？嗯，呃，因为抑郁作为一种情绪来讲的话，其实还是蛮常见的。嗯，有时候我们发生了一些不开心的事情，我情绪不好，这是很理所当然的。那这个为什么就变成一种病呢？那其实这么来讲啊，情绪我们通常说的 emotion 这样的一个情绪，我们指的是即刻的这样的一个情绪，而我们说的一个心境。那我们是抑郁症属于心境障碍的一种。我们说的心境是指在一段长时间里面一个情绪的总体的情况，我们叫 mood 啊。那这两个是不一样的。打个比方说，就像股市的大盘和个股，就是大盘呢，它总体是上涨的还是下降的，它总体有一个趋势。但是在这个大盘之上的每一个个股，它可能是不一样的。那有些可能是大盘下降，但是哎，某几个点是上涨的。啊，那有时候是大盘上涨，但某几个点却是不好的。那么从这个角度来讲，情绪它可以有高有低，那这个是即刻的一个表现。但是对于心境来讲，是总体的比较稳定的。那我们说的，如果说我遇到一些不开心的事情，如果情绪不太好，那这个一般来说呢，我们就要来判断它持续的时间有多久，它的程度有多严重，然后再来判断它是不是属于病态。如果我们要诊断抑郁症的话，至少在严重程度上和时间标准上，它要符合至少两周的时间里面，这两周就一天当中绝大多数的时间，你是觉得状态不好的，并且这种不好的状态要严重影响到你的日常的生活，甚至导致你没有办法行使日常的社会功能。那这个是有严格的标准的。嗯
0: 、好，谢谢叶医生的介绍啊。其实刚刚叶医生提到一个词，就是会影响社会功能，这让我想到之前有一篇科普文章，应该说是科普漫画啊，它里面有一个很形象的说法，它就用漫画的形式表现，说一个人得了抑郁症，他说就像陷入一种黑洞的状态。他说抑郁症它的反面不是所谓的快乐或者说怎么样，而是活力。他说你得了抑郁症，你就仿佛陷入黑洞一样，就丧失了各种各样的活力，甚至说躺在床上两眼一睁，醒来的时候不想爬起来或者不想做事情。我不知道他这样一种描述是不是你刚刚讲的对社会功能的影响。
2: 嗯，这样的描述其实是一个症状的描述。我们说的社会功能的影响，就是由于这种症状导致他该做的事情做不了，该承担的社会责任没有办法承担，甚至是需要他人来照顾。嗯，那这个我说的后半部分，那才叫社会功能。那他所描述的其实是症状。
0: 那这种社会功能，那有没有可能说他在不断的影响你社会功能的旅行的过程当中，会加剧患者的症状？因为他会很着急，会发现自己没有办法做事情，反而会陷入一种恶性循环，存在这种情况吗
2: ？对你的描述非常准确的，尤其是有一些自我要求比较高，嗯、特别是那些性格比较认真、做事情又比较积极的，他发现诶，我自己做不了了，他就很容易不仅在抑郁的情况上面，还出现一个焦虑，就觉得我我明明是以前能做的，现在做不了了。他试图去改变，但确实没有办法，就是通过自己的努力可能会有一点变化，但没有本质的变化。那这个时候他的状态会更糟糕，那这个就是一个需要求助的信号。嗯
0: ，听起来还蛮可怕的。那我想我们可以把这个问题朝前推推哈，因为我最近也看到不少你说是专业的报告也好，或者媒体的报道也好，就提到现在的抑郁症是高发的，他的数字很吓人，比如说中国现在可能有几千万得了抑郁症，而且他的青少年当中好像呈现一个逐年高发的趋势哈。我不知道得抑郁症它的主要的影响的因素可能有哪些，因为好像，呃，我们关注，比如说你说把它时间往前推，二十世纪初、十九世纪，好像那个时候这方面的情况可能相对少一点，好像到了现代社会，这个病症会不断的高发，是不是也有人推测说它跟现代化的生活节奏这种快节奏、高压力的生活方式也有一定的关系哈？
2: 啊，这是一个非常宏大的话题。啊、那一般从我们医学的角度上面来讲呢，嗯、它主要分为三个部分，一个肯定是生物学的因素，嗯、因为抑郁症其实还是有一定的遗传学的因素的。嗯、我们通常会说有高发加系，嗯、那有一些家族里面会有很多的有类似疾病或者类似疾病谱的。那比较经典的就是海明威家族，他当然不是抑郁症，但是他是双向。但是在他的家族里面出过好几个抑郁症，也出过双向，也有这种高发的那种自杀的这样的一个行为。那这个就是一个很典型的高发家系。那么这是我们说的家族的遗传性。那么在现在我们说去找一些什么靶向的那个基因位点，说是不是有些什么基因突变，或者说是什么基因的影响导致特别容易罹患抑郁症呢？也有这相关的研究。但是现在呢，我们认为它是一个多基因的一个作用的结果，并不是像说什么唐死综合症。它就是二十一三体综合症，就是这一个基因，它不是，它可能是有一系列的基因。那么这些呢，还暂时没有定论。我们一般认为是有一定的遗传性多基因的结果，这是一部分。那第二个呢，就是我们说的个人经历，就是心理学方面的一个因素。那么家庭因素就是遗传性的一些因素，表现在心理学方面就是哎。一个家庭的应对方式，早年的童年的经历，后面呢，他受到的教育的风格，以及呢，他个人的成长过程当中一些重大的生活事件，都会对这个抑郁症的发生和过程都会有影响。如果一个人早年得到非常好的母爱，和父爱，然后呢，童年经历又比较幸福，后面的一系列都比较顺利，有非常好的社会支持，那他即便有一定的遗传因素，他罹患的可能性就会比较的低。嗯，
0: <是>那我可不可以这样理解啊？这个就相当于我们一直在讲的所谓的原生家庭对人的影响，或者童年阴影对人的影响，是这样的一个概念吗
2: ？对的，就是、啊，好的，这是很重要、很重要的一部分，但这也不是说决定性的一部分。嗯也也有很多人，他的童年经历很悲惨，哎，但他就是没有呀，这是也是有的。第三个呢，就是一个社会的因素，就是这个社会大背景下面，那这个呢，呃，我们作为医务人员来说，研究并不是特别多，但是我们以前的数据说，哎，好像比较靠谱的是上个世纪八十年代有一部分数据，那个时候他的数据其实还是比较低的，抑郁症这个比率只有千分之几。那我们更多的认为，一个是普及，就是我们的识别识别率并不是特别高。第二个呢，就是有些人罹患了抑郁症之后，他并不会来就诊，而且抑郁症他是经常会伴有一些躯体症状的，他会表现为身体的不舒服。即便去就诊，他是去啊、呃、其他科，而不去心理科或者精神科。他
0: 想寻求的是这种身体的症状的解决。嗯。
2: 呃、嗯，然后呢，就是现在为什么越来越多了呢？当可能也会有一些社会的因素，但这方面的研究我可能并不是特别的熟悉啊，我就很难去做一些比较客观的表述了
0: 。明白啊，叶医生很严谨啊，这个可能属于医学人类学或者医学社会学的范畴啊。那回到我们前面聊的临床这个层面，就是你比较熟悉的这个属于你的专业范畴的问题啊。你刚刚也讲到说，抑郁症可能会形成某些具体症状，会带来一些让我们不舒服的具体的表现，能不能展开一下，包括？你刚刚讲到说，呃，临床上怎么去对它进行诊断？它的标准可能有哪些呢
2: ？呃，我们先来讲症状啊。嗯、抑郁症有两大核心症状，一个呢就是情绪低落，我们英语叫抑郁症叫 depression， 那么情绪低落我们叫 depression，、嗯、就是一个情绪高兴不起来、很难过、悲伤的那种基调。还有一个呢叫 a c h e d o n i a 就是快感缺失，嗯、这是两个不同的核心症状。就像你前面举的那个例子，那个人说，哎，他好像也没有什么特别不高兴，他只是觉得没有活力了，没有动力了。那其实这是一个典型的核心症状，我们叫埃霍多尼。就像比较有意思的就是，大家非常熟悉的《哈利波特》里面，第三集还是第四集里面有一个叫摄魂怪，他说摄魂怪靠近你的时候，你会觉得你没有欢乐了，你变得麻木了。嗯、那我第一次看到这个说法的时候，我第一个反应就是。哎，这就是一个典型的抑郁症的症状。哎，后来发现，哎，这个作者好像确实也有过抑郁症的这个发作，然后他当时也确实是参照这个一样的症状来创造呃摄魂怪这样的一个角色。所以大家要记住，我们说抑郁症不一定是情绪低落，情绪低落是其中的一种表现，还有一种就是麻木感，感觉不到快乐了。那么除了这两个核心症状，还有其他的症状，那比方说自我评价低，没有自信心。想什么都是负面的，明明有很多开心的事情，但他一想到就是不开心的。然后他的对过去的评价是负面的，对现在的评价是负面的，对未来的评价或者说对未来的期待也是负面的。我们说抑郁症的联想，呃，三连针就是过去、现在、未来都是负面的，就不能正确的看待。一个是自信心，然后第二个呢，就是他会有那种疲劳感，我们叫 fatigue， 就是啊说不出来的累。其实明明没有干什么，但就是比较累。同时呢，还会有动力的下降，就是什么事情都做不了，做什么事情都没有兴趣，或者说我想做，但是我却动不了。动力的下降，还会有那些思维的迟钝、注意力不集中啊，那这一些也是比较常见的。那躯体的症状可以表现为胃口的变化，大多数的人是胃口变差，体重明显下降。我们临床上其实更多见的不是说我状态不好，我心情不好来就诊，而是说，哎呀，我突然瘦了五斤十斤，我是不是生坏毛病了？然后查了一圈没有，然后再到我们科来就诊的。但是也有一些人是胃口变好，这个也是有，一般是胃口变差，也有人胃口变好，就拼命的吃，体重增加的也有不多。睡眠变差，这个是特征性的症状，就是往往会伴有睡眠的变化，特征性的是早醒。就是明明我不需要那么早醒过来，但就是醒了，而且醒了之后没有办法再次入睡。最典型的就是三四点钟天都没有亮就醒了，然后醒了之后没有办法入睡，然后就脑子里开始不停的有的没的在那边想，总是想负面的。也有人呢，他表现为嗜睡，这个比较少，但一般都是早醒。还有一个呢，就是我们东方人可能不太愿意谈，但其实是经常出现的，就是性欲下降。尤其是男性的话，他有可能会抱怨说：“我我一点感觉都没有，我不光没有感觉，我一点想法都没有。”女性也会有，那抱怨的话，男性会更多一点。那么除了这些，我们非常要提高警惕的，有一个是自杀的观念。有些人会对自我评价非常低，低到自罪自责。他会说：“生而为人，我很抱歉。”甚至他要有自杀的想法。那这个是我们要重点预防的，这个是要重点提高警惕的，因为很有可能你不小心就出现了，呃不太好的后果。嗯
0: ，但是叶医生你听你刚刚说到这些，我会有一些疑惑，因为你刚刚讲的很多，其实在我们日常生活当中，我们面对一些负面情绪的困扰的时候，我们也会有这样的类似的感觉哈。我想，是不是恰恰是因为这个原因，导致生活当中我们身边的亲人也好，朋友也好，很容易会发生误判。比如说最近的关于呃李文的事件讨论，我也看到很多人就借题发挥嘛，就说是不是包括最老生常谈的不够坚强，再坚强一些就挺过去了，还有讲说是因为啊、呃、家里面遭受了可能存在的家暴或者亲密关系的问题哈，让我想到一个问题，那除开你刚刚讲到这样一些呃精神上的或者心理上的感受的判断之外，有没有？呃，所谓的客观层面的表现，比如说在大脑层面发生一些病变，有这种情况吗
2: ？呃，实验室的检查的话，呃，一般是没有明显的变化的。包括呃，你去做头颅磁共振啊，如果你去做一些其他的检查，如果你查出来有问题的话，我们就叫器质性的抑郁了。因为有时候一些严重的抑郁症状，有可能是你脑子里长了一个瘤啊，或者说你甲状腺功能紊乱啊。或者说一些其他的，有一些患者他长期是要吃药，比方说吃糖皮质激素，早期吃是兴奋，但长期吃它会导致抑郁症状。有一些降压药长期吃，那这个是因为临床太细了，我们一般会回避不讲。就是如果你能找到非常明确的这种实验室证据的话，一般情况下我们更倾向于解释是躯体原因或者说是气质性的原因去导致的抑郁的症状。我们说的抑郁症更多的是指。找不到器质性原因的这样的一个症状，哎，那么你说的有一没有什么判断的标准呢？其实这个问题很重要，因为对普罗大众来说，既然你刚才讲了抑郁是一个正常的情绪表现，那我怎么知道我的情绪算正常范围还是算异常范围呢？我怎么去就诊？嗯、那有几个比较简单的判断标准啊，一个就是横向比较，就是说跟你差不多层次、差不多年龄的同龄人来说的话。哎，你是不是明显跟他们比是不一样的？第二个呢，就是纵向比较，就是以你对你的了解，以家人对你的了解，你是不是和以前明显出现了不一样？或者说你自己感觉我以前不是这个样子的，我现在突然变成了这个样子，那要提高警惕。那第三个呢，就是很重要的是社会功能，就是我们前面讲的，你原来能做的事情，你现在做不了了，你哪怕很努力的去做，也做不了。那这个如果出现了社会功能障碍，就是一个信号，一定要及时过来看
0: 。嗯，我觉得这一块蛮重要的，所以我想我们可以多聊一点啊。因为你刚刚讲到说社会功能这个层面的表现是很多事情做不了，那这个做不了，呃，有哪些具体的表现？比如说我举个例子啊，我突然发现我过去很细心的，我变得丢三落四起来了；或者我过去做事情很雷厉风行的、很麻利的，现在突然变得拖拖拉拉，而且我想要积极，我也积极不起来。那这些算是无法履行社会功能吗
2: ？对，这就说明社会功能受损。我们说的完全无法履行社会功能，就是学生没有办法上学，工作的人没有办法上班，或者说我硬撑着去上班，即便我很努力了，还是非常容易出差错
1: 。嗯
0: ，所以当我们的生活或者当我们自己身上发现这些情况的时候，我们就要提高警惕，可能是一个抑郁症的表现
2: 。而且他抑郁症很少说。单独出现说我注意力不集中，单独出现一个说哎我容易出差错，很多时候它是有一系列的症状的，就是如果说哎我吃也吃不好，睡也睡不好，我总是情绪有的没的在那边东想西想，然后我又伴随了容易出差错，嗯，然后有些人就会问哎你怎么了？你最近看上去特别丧啊，你好像最近看上去不太一样，或者家人会说哎呀我觉得你好像没什么耐心，情绪不太稳定，你怎么了？那这个时候其实。你要提高警惕，说明症状已经是比较明显了
0: 。嗯，我觉得你刚刚讲的已经非常清楚了。那就来到我们前面，呃，也聊到的一个很重要的一个点，就是你刚刚讲到我们东方人或者我们亚洲人可能会对很多东西耻于谈起。前面你举的例子是，比如对性欲下降这个问题，他们耻于谈起。这让我想到一个概念叫病耻感，是不是？抑郁症是属于那种特别容易让人产生病耻感那种病，就你得了这个病，你好像不太愿意跟别人交流，因为你刚刚讲到很多判断自己有没有得病是要跟别人交流。但这个病反而会妨碍你跟别人交流，你不敢去说，是不是也存在这种情况
2: ？确实，但是随着最近几年，我觉得好像好很多，真的是得利于媒体的宣传和我们整个国家的大力普及精神卫生的这样的教育。嗯、因为我觉得就在十年前吧，我父母还不太愿意说我是个精神科医生，他们都说：“哎，我女儿是中山医院的医生，他不会说是精神科医生。”<笑>但是这两年，他们就很大方的说：“啊、哎，他是个精神科医生。”非常的自豪啊，所以我觉得这个跟观念的普及是有关系，就
0: 是把附着在这个病上的耻感把它剥离掉了。但是有没有可能，就是具体到病人本身，他会觉得抑郁症这个东西对他而言可能是一个相对来说比较难以启齿的情况，这种还是应该还是存在的吧？啊
2: 、呃，有很多，嗯、但是现在越来越好了，因为前两年也就最近几年吧，我越来越感觉到。嗯，之前的话来我们医院就诊的，基本上因为我们毕竟是综合性医院，嗯、属于一个医疗机构，基本上是重到一定程度，嗯、就来了之后，我基本上判断，啊、哦，你这个是是要吃药的才来就诊，或者说甚至是已经严重到说，哎，不行，我们综合性医院看不了了，你要去专科医院就诊。嗯、那这两年的话，就是普及越来越多，有很多人只是说。我觉得我不大对劲，我希望来评估一下，然后评估下来，哎，也还好，并不是特别严重，还没有达到抑郁症的程度。现在这种情况就是越来越多
0: 了。嗯，你刚刚讲到评估，评估的方式是怎么进行的？是不是拿一张量表，你要去填表，还是通过医生咨询，然后病人回答的方式
2: ？呃，有两种方式啊，其实就是这两种方式的结合，一个就是面诊，就是跟他交谈，嗯、一般呢。嗯自愿来我们医院就诊的话，总归是实话实说的。那我们精神科比较特殊，有些特殊情况他会骗你，故意装好或者故意装坏。但是如果是自愿来就诊，尤其是像抑郁啊、焦虑啊这一类，不是重性就是不是跟司法那么相关的一些疾病的话，他、嗯、们总归是实话实说的。就是撇开
0: 精神分裂这个不谈，<对>呃
2: ，也有一些有司法问题啊，明白？他、哎、们基本上是实话实说。在这个状态下的话呢？你能够大概的判断出来，从他的面部表情啊、说话的语速啊、整个人的气质状态啊，是能够判断出来他的一个严重程度以及他的症状的广泛性的。那么，然后呢，再结合量表的评估，因为量表更精细化，这样子的话，两方面结合起来就比较准确了。那一般来就诊的话呢，我们也是建议该做的检查要做一遍，毕竟要排除身体上是不是有什么毛病。虽然不常见，嗯、但是该做的检查还是要做的。
0: 嗯，好，那感谢叶医生这一块，我们已经聊得很清楚了。就关于抑郁症本身，它的一些特征，它是怎么形成的？那下面一块，我会觉得对各位听友来讲，可能更实用一点，就是我们自己也好，我们的家人也好，包括整个社会也好，我们应该怎么样去正确的看待和怎么样处理呃抑郁症
2: ？嗯，讲到这个啊，就是在我的朋友圈里面有一个小林漫画特别的火。就是说，我们应该怎么去对待抑郁症这样一个漫画？嗯、我觉得那个做得非常非常的好，因为这个真的是每一点就完美的落在了说一些误区上面。就是有很多人会理所当然的讲：“哎，你这有什么好生气的？你这有什么好难过？你生活不是挺好的？”那其实呢，呃，我们也不能怪这些家属，因为如果说我们按照正常的这种沟通来讲。他不是属于一种病态的话，这样的回应确实没有问题，因为他的生活可能确实就是没有什么特别值得情绪低落的，确实没有什么大事情。嗯、然后对方发出这样的疑问，我觉得这个是很合情合理的。但是，如果抑郁症它是作为一个疾病存在的话，它是一个自己没有办法控制的，就是它严重到一定程度的时候，不是靠你主观意志能够解决这个问题。就是我也想好啊，我也觉得确实没有什么好难过啊，但我就是难过。其实如果说家庭在沟通的时候讲了两句，发现他确实是不对劲，就是我们通常会用一种，我们通常会说，哎，这个人有点怪，讲不通道理，但他以前不是这样子的，那么家属就一定要脑子里提高警惕，你不能按照普通我们说和平常沟通的这样的一种逻辑去对待。因为他确实是一种病态，你这样讲他会更难过。因为不是我不努力，不是我不想让自己好起来，是我确实是难受。所以更多的我们是从情绪上去承认他，说哎，我可以做什么可以让你舒服一点？那我陪陪你好不好？你有什么难受的？你能不能告诉我？其实呢，对于真的比较严重的抑郁症患者的家属来讲，这些家属是非常的痛苦的。因为你可以看到你的亲人处于抑郁症的这种症状当中，他非常的痛苦，你希望去帮他，甚至是你用了很多很多的方式逗他开心啊，陪他说话啊，或者做什么，你会发现都没有用，他始终给你的反应是说，我觉得我很孤独，没有人能够理解我的这种孤独。那这个时候，我觉得真的要跟家属说一声，你不要灰心，这不是你的错，不是你做的不好。嗯而是在这种情况下，外界的一些陪伴可能作用很有限，有时候很残酷的外界的陪伴可能仅仅是为了确保他的安全
0: ，让他不要去做一些过激的伤害他自己的行为。对啊，比如说最严重的就是自
2: 杀。其实你能起到的作用对于重度的抑郁来说并没有什么，就是很有限。因为经常我们会在门诊遇到一些非常严重的患者的家属，他们会很焦急的说：“我可以做什么让他尽快好起来？”那那时候我就会说，你不用太内疚，你只要确保他的安全就可以了。对于中毒的抑郁来说，首选是药物治疗，家属的陪伴，你的很多的努力可能在那个时候没有那么重要。嗯
0: ，明白。所以我听下来，我觉得可以概括出两点。第一点就是，我们作为家属也好，朋友也好，我们要认识到抑郁症本身可能存在的严重性，它可能会导致对方。可能就是感到非常的孤独，非常的抑郁，可能就整个人变得很怪，变得你无法理解，跟以前判若两人。你要理解，这是病带来的，这是病的本身的严重性带来的，跟他的人可能还是要区分开来。还有一块可能就是我们要认识到我们自己的有限性，就是我们能够起到的作用，能够给予的帮助是非常有限的。我们也不要太过内疚或者太过自责。我这样理解可以吗
2: ？对，非常准确。而且情绪有时候是会传递的。当一个患者非常绝望的时候，作为他的家属。也会非常绝望的，嗯，所以这个时候患者家属也要做好心理建设工作，不要被他带偏了
0: 。这次这个李文事件发生之后呢，我也发条朋友圈，当时我就讲到，我说其实我们面对抑郁症，我们要多一些陪伴和鼓励，而不要去要求他们要坚强要勇敢。然后呢，一个朋友看到了，他说他非常感激我发上的朋友圈，过来找我聊了很久。他最后他有一段话让我很受触动哈，我现在把这个朋友圈翻出来，他是这样说的哈。他说：“没有多少人知道我真实的样子。”他说：“我非常不愿意暴露这个样子。”他跟我聊完之后，他说：“他说谢谢你对我们抑郁症患者真诚的关心。谢谢你说不用完美，不用勇敢，不用坚强，不用温柔。谢谢你说活下去就好了。”然后他最后一段话让我特别受触动。他说：“其实抑郁症患者只是需要一个说服自己活下去的理由，而很多时候这个理由并不来自于自己。”那后面一个。我刚刚讲到这个例子，我不知道你怎么看，啊，因为我当时他跟我讲完之后，我也蛮沉重的。说实话，他来找我聊的时候，我也蛮小心翼翼的。我跟他沟通的方式也是像你刚刚讲到的，我会不断的向他表达支持、表达理解、陪伴。那当然，这个过程也还蛮累的，因为他讲的很多东西，说实话，他的感受我并不能够完全的理解。就是我，因为我毕竟不像他一样有这样的亲身的这种经历，但是我能够表示的就是我的支持，或者说我的一些陪伴。那最后的那个话确实是让我蛮触动的。他说要活下去，这个理由其实不来自他自己哈。我不知道叶医生你怎么看呢
2: ？嗯，从他的描述来看的话，我觉得他是一个非常非常真诚的，并且是很努力的人。嗯、我看到这段话，我也真的是蛮感动的，因为真的如果说现在抑郁的情绪下面，尤其是严重的抑郁情绪下面，旁人确实很难感同身受，因为那是一种病态的情绪。如果你没有这种病态的话，你很难感同身受。但是我们能做的就是承认他的情绪，同时陪伴在他身边，保证他的安全，而且我们要看到他的努力，这个是很重要的。因为我们看到的他表现出来的那个状况，可能是他拼尽了全力之后的维持的一个比较好的状态。如果你在那边说啊，你怎么看上去那么不好？你开心一点啊，你去做点什么。但是你不知道他为了维持现在这个状态，他背后做了多少的努力。所以我觉得他的每一步努力，每一个往前走的这样的一个脚步，都是值得肯定的。如果我们没有办法设身处地的去理解他，我们至少去承认他的情绪；如果我们没有办法真真正正的去帮到他，那至少很认真的陪在他的旁边，说一句：“我是关心你的。”虽然我可能做不了什么，但是你需要我做什么的时候，我都在。还有一个蛮重要的点啊，对于大多数的人来讲，他们可能不是专业的医生，也没有受过专业的培训，有时候也不知道说什么可能会帮到别人。但我觉得，其实人和人之间沟通的点，并不是在于说我说了什么，而是在于我对你的那个情绪，我对你的这个关心，这个点是不是落在你身上。这个是大家相通的。如果我在乎你，我关注到你，我的点，我的所有的情绪的点是落在你身上，对方是能够感受到的。那这个时候，不论你说什么，哪怕说了什么触犯的我们所谓的寄语啊，或者说，嗯，做了一些没有那么恰当的事情，他不会计较，他会感受到你的善意，会感受到你是想帮他，他能感受到的。我觉得这点很重要。
0: 对，这让我想到某一个流行的金句啊，就真诚永远是最大的必杀技。对对对，啊<对>、呃，因为病人哪怕得了病，他也还是能够感受到你带给他的那种真诚。对
2: 他其实感受会更敏
0: 锐。这一点确实，我觉得还蛮有启发性的。那就来到了刚刚我们讲到的，就是你说可能存在一些禁语，那这些禁语，比如你们临床上或者你们专业上会觉得有哪些话可能说出来是不太好的，是这种不要去提的
2: ？我觉得一个就是其实、就是、情绪上。保持稳定，因为情绪是会传递的。抑郁的患者的话，他本身就比较敏感，尤其对负面的一些东西会很敏感。他看到你高兴，就会觉得高兴都是你们的，我什么都没有。他看到你们不高兴，你看你们也不高兴，我更不高兴。这是他的一种思维的模式。如果他有很明显的求助的行为，那么他要求什么就给他什么，说你陪陪我，我说好的，那我陪陪你。如果他说你让我一个人静一静，在确保安全的情况下面。你就让他一个人待着，可能会舒服一点。有时候有一些可能存在一点亲子关系矛盾的这样的一些案例里面，如果说啊，你不要管我，那也可以啊，就三顿饭让他吃饱，呃，甚至是如果说三顿饭他不吃，只要不是很严重的自我照料疏忽的话，你尊重他的意愿，就是让他一个人待着，他会觉得舒服一点。如果想聊的话，可以陪他聊，更重要的是倾听他想说什么。你就听什么，不要急于发表意见。其实有时候他愿意表达出来，把这个情绪表达出来，也是一种很好的书写的方式。他可能并不想要你给他一个指导的方案。有时候他会说一堆问题，我这个也不好，啊，我那个也不好啊。然后你急于帮他去想办法，然后他就会说啊，这个也不行啊，那个办法也不行。然后。你就会很焦虑，想，诶，我说什么被你否定掉？我说什么被你否定掉？
0: 就你的情绪也会被激惹上来。
2: 对，嗯，所以这个时候，你先听他讲，讲完了之后呢，呃，你可以给他一个反馈，哦，好像听上去你很烦躁，好像遇到了很多的困难，每一条路都是堵死的。你就把他说的那一些困扰，用换一种方式复述出来，或者说总结一下，嗯、那这个时候他可能反而会舒服一点
0: 。嗯，明白。感觉你刚刚聊的特别像是人类学或者社会学强调做田野的时候一种方式，就是悬置你自己的判断，搁置你自己的情绪，更多的是倾听，然后去理解他想表达的意思，这样的一种方式可能会让抑郁症患者觉得是比较舒服的。
2: 哎，这就是我们前面讲的，你把点落在他身上，而不是说我觉得你怎么样，我觉得你应该怎么做。那这样所有的点都是落在自己身上，就是我想帮助你，而不是你被看到了，你被倾听到了，嗯、这个点是不一样的。但是倾听确实是在我们心理科一个非常重要的技术，就是你把点落在别人身上。当然，你有时候指导作用也很也很重要，因为有时候很明显他有一些求救信号，或者说他有有一些希望你能够得到指导的。当然，有一些也可以指导，比方说你做些什么事情可以让你舒服一点，那你完全是可以说的。但是这是要在他愿意。听的情况下，否则你巴拉巴拉巴拉输出，他只会觉得啊，这个医生高高在上
0: ，嗯，明白，就不
2: 会不会特别喜欢你
0: 。总的核心的指导原则还是你要落在他身上，你的关心，而不是以你自己为主。好的，那还有一个点，我觉得也虽然比较沉重啊，我也想听叶医生聊一下，就是抑郁症跟自杀的关系，就是当抑郁症发展到一个什么样的阶段的时候，它可能会导致这种非常极端的自杀行为。我们在生活当中应该怎么去判断和识别这种行为，包括我们怎么样应该去保护。抑郁症患者或者陪伴他们，防止他们出现这种行为呢
2: ？抑郁症它大概有百分之十到十五的会有自杀的行为，嗯、甚至是自杀成功的。但是自杀并不仅仅是包括在抑郁症里面，还有很多的其他的可能的因素会导致自杀。抑郁症还不是它最重要的因素，但是。这个倒是通过干预之后，可以明显减少自杀的这样的一个，就是很值得去干预的这样的一个因素啊。从抑郁症的角度来讲的话，其实他的自杀不是说突然有，但有一些严重的精神病，比方说精神分裂症，他会有幻听。那这个幻听的话，他会说：“你活着干嘛？你不如死掉算了
0: 。”就是他会听到这种声音在自己耳边
2: 。对我们这个叫评论性幻听，也有一些是命令性幻听。你说你看到那个窗口了吗？你现在跳下去。那这个是非常非常可怕的，这样的一种情况下面，它没有任何可预测性，它说来就来，它很冲动，你完全不可预测。那像其实对于我们医生来说，这个是最可怕的，一旦出现像这种有命令性、评论性幻听的话，就是24小时陪，然后一定要盯牢它，因为真的是完全不可预测。那么对于抑郁症来说的话呢？大多数的话，他是一步一步来的。他从情绪不好，到说我有一个觉得无意义感，到我觉得自罪自责，有自杀的想法，到有自杀的计划，到最后实施。实施的时候还有试探啊，还有最终用一些暴力性的方式啊，他其实是有一步一步的。在这每一步的过程当中，他多多少少会有一些求救行为。那这些求救行为，可能是表现为和别人讨论说啊，我觉得人生没有意义啊。或者可能会去做，表现为一些哎，我安排后事啊，去做一些平常不太愿意做的、不太会去做的，比方说一个愿望清单，我一件一件去实施啊。就是或者说我不 care 了，我该怼上司怼上司啊，我该放弃的放弃啊。哎，如果有一些这些蛛丝马迹的话，我们要提高警惕啊、呃。那这些就是可以寻找到的这些线索
0: 。嗯，就是当一个人表现出来很丧，说他觉得人生没有意义了。但他其实真实的一个动作是在向你发出求救信号，或者一个人突然表现得很放飞，对吧？跟他以前的这种行为模式完全不一样，开始很肆无忌惮，那也可能需要我们提高警惕
2: 。呃，只能说这是一个线索，而不是说是划等号关系。有时候你要提高警惕，有可能是这个，但并不是说所有突然放飞的人，但他可能就是想通了呢，他完全没有自杀的想法。还有一些，嗯，觉得人生没有意义，他只是在考虑一个哲学层面的问题，这些是有可能
0: 的。嗯，但总之，我们看到这些迹象的话，我们适度提高警惕还是有必要的。那你刚刚还讲到了抑郁症，它可能有时候表面上我们很难看出来哈。让我想到最近有一个概念，我也不知道准不准确啊，叫做所谓的微笑型抑郁症，就是它表面上其实还蛮阳光的，就像你前面讲，他在努力的维持一个正常的甚至开朗的样子。那其实背地里是非常的难过、非常的痛苦的。那面对这样的情况，我们应该怎么去判断？我觉得这可能是最让我们一般大众感到非常挠头的一个问题啊！因为你说一个人看上去很开心、很开朗，带给我们很多快乐，那背地里非常的压抑。比如憨豆先生是个喜剧演员，那我们怎么办呢
2: ？确实没有什么特别好的办法，所以我们要做好一些科普的工作。一旦这些人有一些比较明确的线索。你可以去提醒他，就是建议他去就诊，或者你要意识到，他如果有一些求助的行为，他向你谈起，你要意识到哦，这这是一个线索，你要去抓住这个线索。如果你跟他没有什么交集，然后他又表现得很好，这个确实是没有办法。即便我们是专业人员，他不来向我求助，你让我看一眼，我就能火眼金睛发现这个是抑郁啊，这个就是真的阳光吗？这个确实是很难的，因为我们心理科非常讲究就是配合。如果说他。不是很愿意配合，他过于的说想表现出来好的，既不愿意跟家里人表现，也不愿意跟周围的亲戚朋友，更不愿意向医生表现出真实的一面的话，确实没有什么办
0: 法。嗯，明白。所以可能整个社会也好，媒体也好，在这方面的适当的宣传和对抑郁症的这种科普还是很重要的
2: 。对，所以我们说要警惕微笑型抑郁，更多的是要警惕。当这个人去跟你去表达的了说、啊，我觉得状态非常的不好，那你要有这个意识去问，哎，你到底怎么不好啊？就去进一步去的探索。就是一旦他能感受到你的善意，他会愿意说出来的，而不是说啊，你看上去那么开心，你有啥不开心的呀？我还不开心呢。那如果这样的话，后面就就谈不下去了。就是我们要有这个意识，就是他一旦表达了这样的线索之后，你可以进一步的去探索。也有可能他只是吐槽几句，那也没有关系啊。吐槽完，说不定他也轻松一点。但如果真的是微笑型抑郁的话，这样的探索其实是很有意义。他会慢慢暴露出来，哎，跟你谈了之后，他会觉得，哎，说不定我确实应该去求助啊，那就去看专业医生了。该吃药就吃药，该怎么样就
0: 怎么样。嗯，可能这个时候需要我们更多的调动的是我们的共情的机制，尽量的去感受他的情绪。虽然我们未必能够完全感受，但这个努力还是可以去尝试一下的。
2: 嗯，就给他一个表达的机会，同时。如果有机会的话，让他去专业的机构去就诊
0: 。嗯，明白，可能就是倾听，然后让他来表达，然后给他提供一些这方面的建议，比如说可以去找专业的医疗机构，或者说甚至说陪他去，都是可以去供我们选择的选项，对吧？那前面叶医生已经跟我们讲到了很多这个关于抑郁症怎么识别啊，我们怎么去陪伴或者去对待这些患者。那最后就来到另外一个也是很关键的问题，就是我们如何去治疗抑郁症。比如说，临床上我们如果一个人得了抑郁症，他需要吃药吗？如果吃药的话，一般会吃什么药？那如果他不想吃药或者他抗拒吃药，有哪些除此之外的治疗的选项呢
2: ？一般呢，能够会到我们医疗机构来就诊的话，都是严重到一定程度的，就是差不多5分以上是要建议是药物治疗的。但是很多时候，我有抑郁情绪，就是我们前面讲的诊断标准，两周里面绝大多数的日期都会觉得情绪低落，伴有症状，并且影响社会功能。但大多数的是没有达到这个诊断标准的。你有抑郁的情绪，要么时间不够长，要么程度不够严重，要么确实是有一些生活的事件。那么对于有明确诱因的来说，你解决这个诱因。大多数情绪自然而然的就好了。这里讲到另一个话题啊，有一些重大的事件发生之后，我们的情绪确实会很不好，甚至达到了抑郁症的严重程度。如果持续时间超过两周的话，我们还是建议就诊的。呃，一般情况下，重大的生活事件发生了，基本上这个事情解决了之后，或者说能够告一段落的话，两周之内会明显的好转，恢复到百分之八十的社会功能。一个月左右，基本上是能够完全恢复，会有一点点什么睡不好啊，又有点烦躁啊，但这个完全是不影响生活的。这是一个大概的划分啊，这就是为什么说我们丧假是一周，那么基本上两周是应该能够恢复的。如果说你很明显两周之后还是没有恢复，那我是建议及时就诊的，就是那个症状就是比较严重了，不管是不是抑郁症，都是建议来就诊
0: 的。嗯，你刚刚讲到的重大生活事件，是不是包括比如说你
2: 亲人的亡故
0: 、亲人的亡故，或者重大的，比如说离婚、失恋，这个也也也会包括在内吗？嗯，
2: 离婚肯定算，但失恋的话要看每个人对于这件事情的评价。有一些重大的事情，像目睹了、亲眼目睹了一些，或者说自己亲身经历了一些创伤的事件，嗯。这些也是，嗯，比如
0: 说目睹了其他人的死亡，<但>也可以算在内。嗯
2: ，但这个呢，因为这个又要讲我们另一个话题，就是创伤、急性应激反应和创伤后应激障碍，就是 PTSD。那在这个里面呢，这毕竟不是讲课啊，就不需要诊断和鉴别诊断。那对于我们普罗大众来讲，经历了这些创伤之后，你会有相应的情绪反应，基本上也是两周、四周就一个月没有好。无论如何，是建议来看的。一般是两周左右是能够缓过来的。有一些慢性的事件，比方说在经历漫长的官司，啊，这个事情一时半会儿解决不了。但你说这个事情有多重大吧，好像也没有那么重大。这个我们也是建议来看的，就是你这个事情解决不了，它就像一个身上的一个湿疹一样，它不停的在那边困扰你。但你说你有多大的困扰也不一定。那这个也其实。它作用的时间长也比较重要。那对于比较轻度的，就是你能明显感觉到你有一点症状，但是还不至于严重困扰你的生活的话呢，我们一般是建议非药物治疗，包括体育锻炼。体育锻炼呃是有明确的循证学证据证明，相当于轻度或中度的抗抑郁药物，尤其是对于那些从来不锻炼的人来说，你一旦开始锻炼了，哎，效果特别好。但是对于那些本身很经常锻炼，甚至是运动员出身的，哎，那效果倒不一定好，啊、哎，体育锻炼相当于吃药的效果
0: 。嗯，这让我想到我之前跟斯坦福的一个医学院的教授，当时采访他一个基因的访谈，当时聊到也是类似于什么抑郁啊、焦虑啊这种精神类的疾病跟基因的关系。他太太在旁边，他举了个例子，他说抗抑郁很重要的就像《重庆森林》里面的金城武失恋了就去跑步。我说对对对，这个电影我印象最深刻的就是那一段。对啊，你跑步之后，可能确实是可以让你的抑郁情绪得到缓解的哈。嗯
2: 、就一个呢是分散注意力，第二个呢增加心肺功能，你的自我调节能力能能能改善。第三个，你这种运动之后，你会有一个内啡肽，内啡肽是本来是有一定的快乐的作用的。嗯、但是这个只适合于轻到中度的，真的重度的时候你根本动不了。你说你去跑呀，他跑不动。然后呢？他根本爬
0: 都爬不起来。对，爬都爬
2: 不起来，嗯、所以它只适合于轻度的。那么还有一类人不太适合的，就是我们更常见的，就是有躯体疾病，他不能运动，尤其是有一些罕见病啊，或者说长期吃药啊，那那那些可能对大众来说并不是接触那么多，但是对于我们医务人员来说，我可能这一类的患者更多一点，他们有比较严重的身体上的毛病，他不能运动，但是他们又有很严重的那个情绪问题，那像这一类的话，体育锻炼可能并不是特别适合，但是呢，现在有很多。比较好的，像康复训练啊什么，有针对这一类人，就说，哎，我运动受到限制，我可以做什么运动？现在就是越来越发达了，就是你可以去专科医院或者说是专门的科室去就诊，就是运动是好的。那么第二个呢，就是说你要有比较好的社会支持的系统，呃，社会支持系统呢，就像支持房子的柱子一样，当你出现了一些事件。但仅仅限于有一些生活事件诱导的那些抑郁啊，因为当你一个柱子塌了，你还有其他的柱子撑着；但是当你只有这一根柱子的时候，它塌了，就整个就是崩溃的。所以平时培养那个支持系统也非常的重要。那讲到支持系统呢，包括很多的方面，它可以是你的工作，工作使人快乐，虽然有时候工作也是一个困扰的地方。然后包括的亲戚、朋友、你的家人，那这个范围很大。家人和亲戚朋友很重要，真的是有钱能出钱，有力能出力，帮你解决问题，然后又能提供情感支持。但是也有时候，这些家人、亲戚朋友也是你困扰的来源。然后呢，一些社会机构、官方的或者是是民间的，那我接触到比较多的呢，就像学生，你们可以去找学校的老师啊、教育处啊、单位里面工会啊、团委啊、党委啊，都是可以寻找的。那社区里面可以找居委会啊。都是可以的。那这一些其实还是挺重要的，在社区里面还可以找警察。我们说有困难找警察，现在片儿警真的真的很辛苦，他们也真的解决了很多的问题。那还可以去寻找新闻媒体去获得帮助。其他的还包括兴趣爱好，看花、看草、养看狗狗、猫猫都可以。然后有些人兴趣爱好丰富的话，唱歌、跳舞、看书、购物，在你合理的范围里面买买买也挺开心的，对吧？还有去旅游。各种各样的兴趣爱好也是，宠物也是一个很好的陪伴，对于改善情绪效果也非常好
0: 。我最近还看到一个非常好玩的新闻，就是我喜欢的英超俱乐部阿森纳的主教练，专门买了一条非常可爱的小拉布拉多养在俱乐部里面，说他因为看到了一份实证研究，表示抚摸小狗可以有效的改善他的负面情绪
2: 。对，宠物真的是很有用的，尤其是呃养狗，因为狗每天要遛嘛。然后就等于说，他养狗本身有情绪上的抚慰，还带着你锻炼。对，带着你锻，炼，因为狗的行动速度是要比人的平均步速是要快，所以活动量也上去了，确实是有用。但养宠物也有不好的，一个就是宠物的寿命比人的短，然后宠物也会生病，照顾宠物也确实比较辛苦，所以各有利弊，这些都是比较重要。还有一个比较重要支持系统是你可以来。找医生啊，真的是遇到了极端情况，或者说是需要用药的话，还是可以的。这是第二个，就是社会支持系统。所以你的智慧支持系统越丰富，那么在你困扰的时候，你能寻求的帮助的资源就越多。我们一般呢会强调说，我们去画这个支持树，因为我现在这样讲，是因为我讲课就天天这么讲，所以我随便就能讲出那么多。但是当你处于一个情绪状态不好的这样的一个。病态当中，你想到的解决问题的方式，或者说你想到的寻求帮助的方式就是零。尤其是我说平时社会关系比较简单，我我就是跟着我老公的。哎，我老公有什么事情了？哦，那我就六神无主了。所以我们一般都会建议大家去画，尤其是我们在做心理治疗的时候说，说画这棵支持树，然后不停的去反复的强化，让你知道你有很多获得帮助的资源。当你遇到困难的时候，你不是只想着说我去求助一个两个，而是说所有的你都是可以去求助的。这个社会支持系统蛮重要的。那第三个呢，就是我们说的心理治疗，规范的心理治疗还是挺有好处的。但是心理治疗呢比较贵，然后好的医疗资源又比较少，所以这个可获得性没有那么强。那么前两个是比较好的。那么还有一些非药物治疗呢，比方说现在有很多的一些新的技术，现在比较时髦的是 TMS 经如磁治疗。既安全，可获得性也比较好，疗效也不错。有一些有点创伤，或者说比较吓人的呢，包括电休克治疗啊，还有包括什么深部的脑刺激啊。那这些呢，对于顽固性的效果比较好。那我们一般普通人呢是不大会用。那对于除了这些非药物治疗的话，第二步就是药物治疗了。比较严重的患者，基本上能到医院里来看，或者说出现了社会功能影响的话，那基本上是要吃药的。那吃药的话呢，那就分得很细很细了。展开讲，我觉得也没有必要，确实没有必要。<药>嗯，你到正规的医院来，医生肯定会根据你的具体的情况去制定一个适合你的方案。那一般呢，我们是建议两条腿走路，就是如果你吃药了，你就好好吃药，同时要坚持那些非药物治疗的方式。而且你吃药的话，一定要相信医生，配合医生，就是按时去随访，该做的检查去检去做，那效果还是非常好的。
0: 嗯。明白，那又来到了一个可能我们大家都很关心的问题，就是抑郁症会复发嘛？就好像我们大家对待抑郁症的看法，就有点类似于老中医对待疑难杂症的态度，就老是觉得这个病它治不断根，它可能会一不小心就复发，可能会反复的治疗。我不知道我们应该怎么样看待这个问题哈
2: ？抑郁症确实容易反复发作，这就是为什么我们会特别的强调说，首次治疗，特别是首次药物治疗一定要规范。就是一旦用药，就是足量全程把它治好。然后好了之后，因为一般情况下，如果你用药两周左右敏感的话，就明显好转；四周基本上就能恢复到病前的状态。一般啊，当然你不敏感，你得把药物加上去。但不是说你好了之后，你就可以把药停掉。我们建议至少吃六个月，为了巩固它的疗效，然后再慢慢的减药停药，前后大概一年左右的时间。在这个过程中，我们是两条腿走路，那些非药物治疗的手段也要跟上去，这样就可以大大的减少它的复发的可能性啊。否则你光靠吃药，我倚仗在药上面，那就变成真的是变成药不能停了。所以，我们说的非药物治疗的手段也是非常重要的
0: 。就相当于你要做好准备，一年内的时间用药物治疗配合非药物治疗，才能保证这个病情得到一个巩固的一个结果
2: 。嗯。也不能说是保证，只能说、啊、你朝好的方面去发展，啊啊、因为我们也确实有些人非常的努力，非常的规范吃药，哎，但他就是复发了，所以这需要我们医生和患者共同的配合。嗯
1: ，
0: 好，前面叶医生用非常专业的方式给我们，当然也同时也很生动啊，很深入浅出的方式给我们科普了很多这方面的知识。我想最后我们可以稍微聊一些比较轻松的话题啊，就是关于抑郁症，因为我们现在。确实，就像叶医生所说的，我们社会的认知比以前要可以说深入了很多，也有很多这方面的文艺作品啊、相关的书籍出来。我不知道你在这方面有没有一些比较好的电影、电视剧呀、啊、书籍啊，包括你前面讲的漫画，比较通俗的作品来推荐一下。我自己其实想到了一个书，我来抛砖引玉啊，就是之前有一本叫《丘吉尔的黑狗》，其实丘吉尔是长期患有抑郁症的，他说他排遣抑郁症的方式就是作画。所以现在画展上面、拍卖会上面，时不时都会出现丘吉尔的画，很多就是他为了排遣自己的抑郁症的痛苦来创作的。然后他有一个很形象的说法，他说他的抑郁症就像一条黑狗一样，就时不时都会跑过来纠缠他，踢也踢不开。啊，我读这个书，其实我确实是对抑抑郁症获得了一个相对比较深入的认识。丘吉尔嘛，名人嘛，我们都比较关心。我不知道这方面你有没有一些作品可以推荐一下哈
2: ？啊、哦，我们医务人员基本上读的都是。专科就是非常专业性的科普书籍，我们涉猎不是很多。但是你说的黑狗，我记得很多年以前有一个小视频，就是说抑郁症就像一个黑狗一样陪伴着我。那一段视频是非常的经典，那一年我忘了，但是很多人都看过。嗯，它里面描述的就是一个长期千言不遇的这样的一个抑郁症的状态，最后他就是和这个抑郁症和解了。就是说，它只是我的一部分，它不影响我的生活。就是我跑到哪儿带着这个黑狗，但是我该干嘛还是干嘛。打个比方，就像你是个近视眼，你这辈子可能就要戴眼镜，但是我戴了一副眼镜之后，我还能很好的生活，虽然有点不方便，但是不太影响我的主要的一这样的一个生活状态。他是这样描述的。那丘吉尔的那本书呢？我没有看过。但是从他的描述来看，我觉得这还是一个比较个人化的体验，因为从他的年代来讲，那时候并没有很好的药物治疗。从你的描述来看，我又没看过这本书，就是画画其实也是一个社会支持系统的一部分，兴趣爱好。他通过这样的话去排遣自己的那个情绪，分散自己的注意力，同时他有很好的，嗯，他地位高嘛，他的社会支持系统应该还是不错的，可获得的资源是。比较多的，那我觉得这个对他来说可能也是比较重要的。如果有药物的话，我相信他可能会更好
0: 。只是那个时候医学还没有进步到今天这个样子
2: 。对，因为现在最早的抗抑郁药物出来，好像是氟伏沙明吧，全球最早的药物出来也没有多少年，三十多年、四十年的样子
0: 。嗯，最后的最后啊，因为我们今天这期节目本来就是因为自杀的相关的事件而起。那我也想请叶医生谈一个关于我们怎么预防因为抑郁症而可能导致的自杀的这样的一个问题，好不好？嗯
2: ，我们前面讲到有一些特殊疾病会导致自杀没有预测性，那这个是题外话啊。嗯，那对于一般的抑郁来说，他之前是会有一点线索的，他会跟你谈论没有什么意义啊这一类的。那么如果我们意识到这样的状态的话，我们完全是可以和抑郁症患者谈论自杀的。有很多人会有一些误区，就是说和有想自杀的人去谈论自杀，会不会加重他的风险呢？一般不会，就是如果你是很诚恳的，是帮他的态度去谈的话，他更多的会把你的这样的一种交流，认为是一种提供帮助的手段。有很多时候啊，他跟你说了之后，觉得啊，我好像轻松一点了，我好像没有那么想死了。那如果有时候说了之后他没有明显的改善的话，那你可以跟他说，哎，我可以帮你联系医生啊，或者说你要不要去看医生啊？那在这里比较重要的一点呢，作为一个倾听者，尤其是和患者没有什么直接关系的人，或者说只是说好朋友，那我们遇到了这种情况，我们可以具体做什么？那我觉得很重要的一个就是陪在他身边，确保他的安全。那么。同时呢，还要确实是症状比较严重、风险比较高的话，那么我们还要去联系直系亲属啊、呃，这个还是比较重要的。我经常在临床上会碰到有一些，尤其是给同学们上课的时候，有些同学会问我说：“哎、呃，我有同学跟我讲，我的好朋友跟我讲说，我觉得我不想活了，在我临死之前，你是我最好的朋友，我把这些话告诉你，我跟你做一下告别，那这个时候我怎么办？”那我觉得这一点大家要清楚，在生命面前，我们情愿不要这段友情，我们也要保住对方的命
0: 。嗯，换而言之，我情愿把他告诉我一个人的秘密泄露出去，我要保住他的生命
2: 。对，一般呢，我们经过劝说，大多数的情况下面，我们经过劝说，如果态度确实很诚恳的话，说，哎，是这样子的吗？我建议你还是告诉家长或者怎么样。一般他都是愿意寻求帮助的，他本身把这件事情告诉你。其实也是一种寻求帮助的行为。如果你表现的或者说处理的得当的话，那我觉得他是愿意去进一步的去寻求帮助的，而且得到了及时的处理之后，基本上效果都还不错。但是如果说他一口咬定不要怎么样怎么样的话，你前面朋友都不要做，一定要去寻找专业的机构。那讲到这里的时候呢，可能会比较沉重。当一个人，尤其是抑郁症患者，他在非常严重的情况下面，我们一般认为他是没有行为能力的。嗯，那在这种情况下面，我们不会给他任何权利，先保住命再说，然后是治疗。啊、呃，后续可能在这个过程当中会有一些比较粗暴的一些比较不那么合适的一些做法，但那个时候是救命为主。就像我们在抢救室里看到啊，我们为了救一个人的命，可能先把衣服剪掉啦，可能是在做胸外按压的时候肋骨断啦。那这一些这个过程可能看上去比较混乱，但没有办法，为了救命，这些暂时可以放一放。当然，我们肯定是希望能够顺顺利利的啊，一切都是让人很舒服的，一切都是比较流畅的这样的一个。状态下面，呃，这是最理想的。但有时候理想化的状态做不到的话，我们只能用这种。如果你是这个患者的直系亲属的话，那我觉得这根脑子里这根弦也是要有的。如果能够理想化的状态去让它改善，这是最好。如果确实做不到，我们只能采取强制的措施。因为心理科或者说精神科的危急重症并不多，但是自杀是属于危急重症的。因为他后面可以能导致一系列的后果，那这里我们就不详细展开讲，可能还蛮蛮残忍的。但是如果我们处理的好，很多的呃是可以避免的。还有一个我觉得还是蛮重要的，对于一个向你寻求帮助，你觉得没有帮到他，而对方确实发生了一些严重的后果，那对于这样的当事人的话，我觉得对于他们的心理处理也很重要。每个人是自己的健康第一责任人。如果你确实已经尽力了，你不需要为他人的一些事情负责。我觉得这个也很重要，没有必要去过分内疚啊。我觉得如果发生了不好的事情，嗯、保护好自己的心理状态也很重要。所以这里要强调的一点、啊、如果你希望能够帮助好别人，你首先要保证自己的安全。因为我们毕竟不是特殊行业者，说到什么要舍己为人啊，什么没有必要。就是你有多少能力办多少事情，尤其是在呃危机干预啊、自杀的这种紧急干预当中、呃，如果没有专业技能，很容易自己受到伤害。所以你能做多少事情就做多少事情，做不了就及时转诊，然后如果有需要，你自己也去寻求帮助。嗯
1: ，明
0: 白。啊，感觉今天经过叶医生这样一番非常专业，然后又非常生动的讲解啊，我相信各位听友可以从中获得很多启发和新知。那以后如果有机会呢，我也想请叶医生更多的来上我们节目，我们可以聊到其他的很多精神层面的困扰我们的问题。那非常感谢叶医生，我们本期节目就到这里告一个段落，我们下期再见
2: 。嗯，谢谢大家，下期再见。